0: Uh, um. Debaixo da língua de baixo da língua Estou eu, olá Sou o Rui Maria Pego, que saudades suas Que saudades de estar na Rádio Comercial Voltei, voltei será... O quê? Voltei com o quê? É a pergunta que as pessoas me têm feito O que é que vem ser isto? É um programa? É um manifesto? É uma sessão de terapia? Repare nestes essos sibilantes Que eu fui -se aprender Para Bristol no Reino Unido Bristol um, Para quem seguia uh, O meu trabalho na Rádio Comercial Eu uh, tinha um programa chamado Era O Que Faltava Parei para ir estudar para Bristol Há quem que fui sequestrado pelo teatro em Bristol Aprendi várias coisas Aprendi por exemplo a fazer de texugo uh, Corvo um, também fiz uma incursão no Foxtrot e no Ballet No entanto, embora tenha morrido em palco algumas vezes Nada me preparou para a quantidade de conversas que eu tinha acumuladas debaixo da língua E é por isso que este programa, o um novo podcast de conversas da Rádio Comercial É, para mim, uma grande alegria Portanto, estamos prontos? Vamos começar? Eu estou deste lado consigo O meu primeiro convidado neste novo podcast de conversas é uma super estrela brasileira Se fosse uma fruta, eu acho que era uma melancia ou uma mão, talvez uma mancia, que é aquilo que as pessoas querem levar para casa, fica bem com qualquer coisa, com saladas, fica também bem uh, na vida de quem uh, o leva para casa. Neste caso, Fábio Porchá uh, tem 39 anos, um coração a sarar. Tantos sucessos na televisão brasileira que dá vertigens, começar a enumerá-los. Eu apanhei um dia, saí das manhãs da rádio comercial, num dia cinzento de Fevereiro, acabado de chegar da Antártica. Exato. E em tour pela Europa com o seu novo solo de stand-up. O que é que tem as baleias para ensinar? Olha, descubra agora. Debaixo. Debaixo da de língua. Nada. Obrigado por teres aceitado Olá, Sempre, né? claro 39 anos, Rio de Janeiro Ator humorista e apresentador de televisão E alguém que não é proficiente em baleias uh, Fábio <risos> um, O teu tempo na Antártica não te deu uh, Para dominar o canto das baleias Uma
1: pena, uma pena sim. Mas é porque elas falavam uh, As baleias de diabrolhos que, que eu sim, conheci sim. mais cedo Sim, hum. essas me comuniquei muito bem okay. As da Antártica Elas mais vieram fechadas. do Pacífico Um pouco mais Um pouco, um pouco, pouco mais, mais Falando uma língua Um baleês um pouco mais arcaico
0: Ok, um <risos> um, descobrir a língua certa para falar com as pessoas É uma maneira boa de chegar a... Ou seja, temos todos disponibilidade para nos rirmos Das mesmas coisas ou não achas que sim? Acho tu que que estás sim. agora em Portugal a fazer humor
1: Acho que sim é, Claro que eu tô Pensando assim em outra língua né? Até mesmo Sem língua nenhuma A gente consegue rir das mesmas coisas da uma, uma senhora caindo É engraçado em qualquer sim, língua Sim, sim. Né? Mas...
0: sobretudo se tiver um cabelo estranho né? <risos> e se o buraco for só
1: até a metade ah, do claro, corpo claro. Claro. sim, 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 é... depois não
0: consegue, precisa de ajuda
1: exato, é aí que você para de rir pra ajudar claro. a senhora, Bonito. mas eu acho que é... no fim das contas a gente vive meio as mesmas coisas assim, hum. entende? Então eu acho que tem um, um nível de comédia de humor universal que passa pela Arábia Saudita pelo Chile, pelo Brasil hum. e pela Austrália né? Claro que daí aquelas é, Particularidades Aí só quem tá ali sabe né? hum.
0: Tu dizes que não tens tanta graça
1: em inglês É isso, é porque na verdade eu tenho que pensar é, na não tradução e né? não me sai tão rápido hum. aí eu não acho a palavra certa porque eu acho que esse, esse que é o ponto também de fazer comédia, é você falar aquela palavra específica
0: que é um detonador, né?
1: é, porque tem coisas, por exemplo uh, uh, se você fala assim pepino, pepino não tem tanta graça mas berinjela tem um pouco mais. Tem. Então, Então você tem que saber qual é a graça. Mas para vegetarianos não
0: tem graça nenhuma. Não, mano. Sabe? Foi, a eles levam muito a sério. Levem muito a sério. Um minuto de silêncio pela berinjela que foi assada. <sos>
1: Mas eles. É, os americanos falam no, no humor deles a palavra específica, o jeito de falar aquilo, que é como eu falo em português. Eu sei que quando eu vou falar aquilo, eu faço um tipo de comparação que só funciona na minha língua. Uhum. Então por isso que eu nem arrisco, Mas também nunca fiz humor em inglês.
0: Por tem a ver com o encontro também, não é? Duas pessoas que estão a rir da mesma coisa até podem ser amigos, mesmo inimigos podem rir-se, não é? No Brasil, Sim, então, claro. isso foi uma maneira de chegar, de chegar ao outro lado. Isso humor. é uma
1: realidade, né? Mas você sabe que eu, eu falei agora que eu não fiz humor em inglês? Mas eu fiquei dois meses morando nos Estados Unidos para fazer curso de inglês, Sim. curso de roteiro lá uhum. Lá em Los Angeles E aí quando eu tava no curso de roteiro Eu perguntei pro professor, ah, o que, que você acha que eu devo fazer? E ele falou, ah, faça um curso de improviso Ele não sabia quem eu era, que eu era ator e nada uhum. E ele falou, faça um curso de improviso Eu falei, quer saber, vou fazer Vou aqui no Second City que tem uhum. Os caras são especialistas nisso E aí me matriculei num curso de improviso lá um desespero, porque assim, improviso já é super
0: difícil, improvisar
1: em inglês...
0: É um inferno.
1: É um negócio assim, e eu falei, quer saber? Eu vou, ninguém me conhece, ninguém sabe, eu vou aqui e aí... Eu fui já lá...
0: eras conhecido na altura, já trabalhavas na altura. Já, foi 2020, foi agora. Tá, tá, ok, é. ok.
1: E aí cheguei no curso de inglês, ninguém sabia o que eu era, no curso de improviso, eu, pe... eu não peguei o básico, eu peguei, sei lá, o... O básico 2, pra tentar dar uhum. um pouquinho acima, mas também não adiantava eu ir muito pra frente, porque eles iam usar Sim. termos e palavras e coisas que eu não fazia a menor ideia, referência que eu não, não saberia. Uhum. E eu, eu gostei de fazer, de botar, cara, assim, de fazer o um improviso, de falar errado inglês. E eles muito simpáticos. Assim, eu acho que, como todo mundo fala inglês, uhum. uh, o americano, ele não se... Ele não acha ruim se você fala o inglês muito errado ali na hora. Ele, ele deixa. Eu sinto assim, pouco... A gente ri, o brasileiro ri muito mais de você falando inglês errado do que uhum. o americano. E aí eu lá fazendo meus improvisos em inglês. E e foi uma experiência ter, ter que pensar rápido em inglês e traduzir e falar e se engraçado. E não
0: podes buscar as tuas estratégias normais. Exatamente. fazer com que as coisas resultem. As mesmas referênciasinhas. Falando nisso, quando é que tu percebeste que tinhas graça?
1: Eu... Eu, se eu for olhar assim de frente pra trás, né? E quando eu tinha uns seis anos, eu amava piada. Eu gostava hum. muito de contar a piada. E
0: piadas daquelas. A piada português, um francês português, a piada né? de
1: Sim. papagaio, a hum. piada da loura. Eu li, eu ganhei livrinhos de piada das minhas tias. A minha tia Denise, minha tia Lúcia me dava livrinhas e eu ria muito com aquelas piadas. E eu decorava as piadas, hum. contava as piadas pras pessoas. E adorava ouvir as piadas também. Hum. Porque eu ia acumulando, assim, ia contando. E eu era um bom contador de piada. Eu entrava, eu falava, eu, 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 eu fazia seis anos. jeito. Não sei se com seis eu era tão bom assim. Com dez, com certeza, era muito bom. Hum. É, mas com seis eu adorava piada. Então ali eu já acho que, de alguma forma, eu era engraçado. Não me lembro, eu lembro assim de, de contar piadas e tal... É, mas eu sempre fui um contador de história. Uhum. E aí eu contava histórias, eu sempre fui muito exibido. Eu gostava que os adultos prestassem atenção Pois eu li
0: que tu disseste que gostavas de ser o centro das atenções, que é uma coisa que as pessoas têm é. muito pudor em dizer, eu também adoro. É, é, é. Mas não finjo, mas acho que há muitas pessoas e, e que fica cai mal, não é? Dizer que as pessoas gostam de ser o centro das atenções. Por que é que achas disso?
1: É, eu, eu, gostava, eu gostava. Bom, eu já era, né? Já tinha esse tiro para ser um ator, Sim. um artista, um comediante, sei lá, e não me percebia. E eu gostava de ser o centro de atenção. Então eu sempre contei muita história, sempre chamei muita atenção. Hum. E um jeito de chamar a atenção das pessoas era ser engraçado. As hum. pessoas gostam de uma pessoa divertida. Então eu acho que eu comecei a caminhar por esse caminho da, da comicidade justamente para ter mais atenção ainda das pessoas. E o que eu percebia de uma forma inconsciente talvez, é que sempre que eu contava histórias, os adultos prestavam atenção. E hum. não que assim ai que fofinho aquela criança. Eles achava interessante de algum jeito. E eu percebia que as pessoas ficavam na história quando tinha piada. Uhum. Quando tinha piada não, né? Quando tinha uma gag ali, quando eu criava um assunto divertido. Então eu comecei a ter um olhar sobre o que acontecia comigo, sempre cômico. Uhum. Porque as pessoas gostavam. Riam, pediam pra eu contar. Pô, como é que foi quando você foi servir o exército? Como é que era mesmo? E eu contava, as pessoas gostavam muito. Uhum. E aí eu fui desenvolvendo esse lado... Para prender a atenção das pessoas
0: E aos 18 anos é, Levantas-te num programa de televisão do José Soares E dizes que queres fazer um monólogo? Exatamente que... Tinhas tomado alguma coisa antes? Era uma coisa <risos> natural na tua vida?
1: Era a minha cara de pau, era eu queria a atenção. Os Soares,
0: as pessoas portuguesas devem lembrar-se, mas o João Soares é uma grande, grande, grande estrela. Um, um dos grandes nomes da televisão brasileira, extraordinário. Tu disseste uma coisa muito bonita sobre o João Soares depois de ele morrer, disseste que agora a vida era preto e branco. É isso. E eu achei isso lindo. É... Porque ele era isso, não é? Era essa, essa explosão. Como é que tu fazias isso? É porque eras, tinhas essa lata? Tinhas então, essa. Eu
1: fazia isso com os amigos, assim. Eu estava okay. já na faculdade, eu estava com com 18 anos. Hum. E eu já tava na faculdade e eu ficava no intervalo da faculdade hum. fazendo textos para as pessoas na Lana na quadra. Então eu ia num grupo. Claro que eu
0: recreio. Sim.
1: É, é, é. Sim. Não, no intervalo. Não, na quadra, quadra, ah, a quadra mesmo. na quadra lá fora. Na okay. quadra, é, que ficava a quadra esportiva. E aí eu ficava... Tinha lá, tava todo mundo. Eu ia meio de grupo em grupo, performando. Hum. Fazendo umas imitações, é, imitando os normais, que era essa série da Globo. E usuravam os normais. Era é, divertido demais. Eu muito bom. E eu escrevia os textos pra entreter as pessoas. Hum. E eu ia fazendo, de grupo em grupo, de grupo em grupo. Eu narrava os jogos de futebol da, da, da faculdade. Eu, eu, eu comecei a ser o cara engraçado da faculdade, hum. que estava sempre tendo, sendo muito rápido, tendo tiradas, assim, improvisando. Hum. Então eu já fazia isso. Eu fazia os normais, aquele, aquela cena que eu fiz. Só que eu não era roteirista, não era ator. Então era tudo... Mas uma
0: fé inabalável no teu talento. As pessoas é que. Os seus pais acreditavam em ti? Meus era pais isso? nem
1: sabiam que eu era não engraçado. Sabiam. Quando eu fui contar pros meus pais que eu queria ser ator e morar no Rio, eles nem entenderam direito, eles acharam meio. Não, ah, teu pai, ah, o teu pai trabalhava na política? Meu, não, meu pai foi, foi deputado quando eu não era nascido, okay. em 78, assim. Okay, okay. E aí ele mexia com arte, ele vende obras de arte, ele é okay. crítico de arte e tal. Você é, e... acharam
0: que não era uma, uma profissão séria?
1: Eu nem sei o que eles achavam, porque eu tava fazendo faculdade de administração. Ok. É. Que é quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente faz administração. <risos> pô, isso assim. <risos> E aí, quando eu contei pra eles que eu queria. Eles nem entenderam, eles acharam que era uma, uma coisa. Um, que doideira, você nunca quis ser ator, porque eu nunca quis ser ator. Não era uma coisa que eu falava. Tu já eras? É, talvez. <risos> mas eu nunca falava assim: meu sonho é ser famoso, é ser artista, é etc. Não, eu não. Nem passava pela minha cabeça. Apesar de eu ter feito sempre teatro na escola... Uhum. Fazer uns cursos é, pré-profissionalizantes... porque eu, Óbvio, porque eu era ator, mas não sabia... Mas porque eu me sentia bem, porque eu gostava... Porque eu achava legal... É, era uma coisa pouco careta... Eu, nunca, eu, eu era um cara muito certinho... Do mundo muito... É, de escola de riquinho... Com aquela uhum. cabecinha fechadinha... E a escola de teatro me movimentava... Me tirava dali... A abria a cabeça... Eu, uhum. E aí eu falei que ir pro Rio ser ator... Foi depois desse dia do Jô, que daí eu, eu, ali caiu minha ficha de... Não,
0: é isso. Como é foi esse momento?
1: Foi muito louco, porque minha faculdade tava assistindo também o programa, né? Então por isso que eu também tava um pouco seguro, que eu sabia que ia ter gente lá que ia gostar Sim. de eu estar tá ali. apoiar, é, né? Mas eu percebi que as outras pessoas riram. Que okay. o Jô tava rindo. Que a banda tava rindo.
0: E qual foi a exceção de ter o Jô a rir?
1: Naquele momento, é, eu lembro dessa sensação muito claramente, como se fosse hoje. Eu, 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 eu meio me distanciei de mim, assim. Sexto eu olhei aquela cena. É. Cima. E, eu, e eu lembro de ter concluído. Eu ia falar: ah, entendi. Eu quero fazer os outros rirem.
0: Ah. É isso
1: que eu sei fazer. Eu lembro que foi isso que eu percebi na hora. Eu não falei, eu quero ser ator. Eu falei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo rio eu voltei e falei, pra isso eu preciso ir pro Rio ser ator. Uhum. Enfim, na cabeça de... Eu... Tão não era ator que eu pensei, eu tenho que ir pro Rio ser ator. e quando São Paulo tem uma cena de, de, de teatro. teatro muito maior do que o Rio. Muito Mas na forte. minha cabeça eu tinha que ir pra Globo, eu tinha que ser famoso, entendeu? Eram
0: as que... referências tinhas na altura.
1: É, de um Mas o Fabinho não tocou mal, não é? Não, tocou não, não nada... foi ótimo. <risos> foi excelente e ainda mais. E na verdade foi bom ter ido pro Rio. Só que se eu tivesse ficado em São Paulo, eu ia continuar convivendo com as mesmas pessoas. E estar sempre com
0: um imaginar na é,
1: é, naquele mundo mais... Mais careta mesmo. Quando eu vou pro Rio, eu largo tudo. Amigos, família, cidade. e Ai, vou Tu pro... não és carioca, então? São sou. Eu, com um mês eu fui morar em São Paulo. Okay. E aí fiquei 18, 19 anos em São Paulo. Quando eu volto pro Rio, eu vou morar na casa da minha tia. O que eu tinha no Rio é a minha tia, meu tio, meus primos hum? e minha avó. Era só o que eu tinha. E aí eu me matriculo numa escola de teatro, numa faculdade de cinema e começa a conhecer gente. Aí me, a, né? me
0: formo. Achas que isso faz a diferença? Como interromper -te. Isso faz a diferença? É abrir as portas, totalmente. várias portas ao mesmo tempo?
1: Perfeito, eu acho. E eu acho que eu sou hum. totalmente a favor de, não só pelas razões óbvias de estudar, mas porque você conhece gente. Hum. E isso vai ser muito útil no futuro para você. Você precisa fazer o seu meio de campo ali, pra ter gente que você conheça, que você se dá porque na, essas pessoas vão pra, pra lugares lastra, também né? e lá na frente elas hum. vão se reconectar com você e quando você conhece gente, você pode conhecer gente como eu conheci o Paulo Gustavo. Uau. Que se formou comigo na escola de teatro. Ai, que incrível! Eu não sabia, disso. É, isso. Eu, sou, eu e Marcos Magela e o Paulo Gustavo éramos da mesma Maravilha.
0: turma. Maravilha, mas isso parece um. Mas isso parece um encontro. Parece, é, não,
1: é um encontro, porque assim, esses três caras se encontram, e aí é, o Marquinhos repetiu a, a escola, então ele ficou uma turma atrás. <risos> e eu e o Paulo, a gente se forma é, junto sim. na mesma peça. Curiosamente, fazendo o mesmo personagem na Uau. peça. E, e dois meses depois a gente estreia uma peça nossa. Eu e ele, que eu escrevi
0: uma comédia. A gente ficou um ano em cartaz. Não tiveste medo de escrever uma peça? Não. Pra mim era tão natural. Ah, porque tu já escrevias, se calhar. Não. Ou porque já inventavas coisas, eu é inventava, isso? Eu inventava, eu me
1: aparecia. Eu nunca penso muito nas consequências. Eu vou meio lá e falo, vou fazer. Parece muito... Nítido e óbvio que vai dar certo E que eu quero, e que vai funcionar É engraçado, volta e me alguém fala assim Mas você fez um negócio que deu certo Eu falei, ah, mas desde o início eu achei que ia dar certo Nenhum momento eu pensei que não ia dar certo Sabe assim, Sim. acho que eu tenho tanta confiança Eu acredito tanto naquilo que eu vou lá e faço Onde é que essa
0: confiança toda, Acho que por ser um homem branco hétero ajuda bastante.
1: Ah, acho que é isso? Acho que ajuda Nossa, isso. Um Mas é verdade, sim. assim, porque no fim das contas me foi prometido o mundo.
0: Sim. É, o e meu mundo... parte das vezes ainda te é, te é dado, não é? é. ou essa a ideia daquilo que é um homem. Retro... Foi...
1: É, e, e, e no, no fim o mundo foi feito para mim, para que sim. eu dê certo,
0: para que eu exploda. Então para mim é muito natural que, que eu vou concorrer ao Oscar. É que... Ah, e vais ganhar. Quando é que tu é percebeste disso? É... Que o mundo estava desenhado para ti?
1: Eu acho que depois do porta dos fundos ali em 2013-14 eu comecei a ter mais noção é, disso, comecei a me aprofundar mais em pensamentos como esse uhum. e conviver com o Gregório, com gente, com o João, com gente legal assim que vai abrindo a cabeça. E quando eu entro no papo de segunda, o programa que eu fazia com o João Vicente, com o MC daí, com o Francisco Bosco é um choque assim de percepção, de entendimento de quem a gente é, de quem eu sou e de, de para quem o mundo é feito mesmo. E eu acho que isso facilita realmente hum. bastante. Não ter que fugir de gente querendo me bater, me matar ou não me contratando, isso aj ajuda bem.
0: Ou seja, não estás a perder a partir do momento em que metes o pé fora de casa, não é? É isso. E eu acho isso. que no Brasil, então, isso ainda é mais. Tudo é tão grande que também isso também é muito violento, não é? Um, quando tu dizes que tens esta, esta confiança, uh, mas depois às vezes as pessoas têm só essa fé nelas né, mesmas, ah, não é? Tem razão. Uh, Uh, mas quando tu tinhas, estavas com o Paulo Gustavo na, nessa escola e com o Marcos, tu tinhas, um, tinhas uma visão sobre o que poderia ser a tua, a tua carreira, ou não? É porque olhando para a tua carreira e vendo de longe, nós estamos em Portugal, e nós eu lembro-me de ser mais novo e toda a gente dizer, contar os sketches da, da Porta dos isso, Fundos isso. O que é extraordinário. Uh, e já foi quase há 10 anos. 10, fizemos 10. 10. Uh, isso. Tu pensavas tão, tão longe de eu quero ter o meu programa de sketches, eu quero ser apresentador de televisão, eu quero ter o meu Late Night Show, eu quero fazer o tudo pela audiência que era genial. Ah, aquilo
1: era uma maravilha, eu amava aquilo. É, eu nunca fui muito de planejar a vida, de olhar assim, onde eu quero estar daqui a cinco anos, qual o objetivo de fazer isso. Eu sempre, como eu tenho muita ideia, a minha cabeça fica pensando ideia o tempo inteiro, o que é até um, um pouco aflitivo assim, porque eu não vou dando vazão para essas ideias e vai me causando um certo uma depois certa pressão não
0: é porque depois quando é... fica preso não é, é... é ficar não, ali não eu tenho
1: psoríase por exemplo que eu acho que é a minha doença são
0: tudo ideias não é que
1: é um pouco é o meu corpo produzindo mais célula ah, do que precisa e, agora... sim, sim. e sou eu produzindo mais ideia então eu preciso realizar essas ideias agora hoje eu preciso montar essa sala de roteiro agora é, então eu não, eu não paro pra pensar muito... Agora eu tô um pouco mais...
0: Agora que eu já tô com 40. Já Pensando tens 40? Por... Eu, por causa disso, 39. não,
1: 39. É Se calhar já
0: 40, quando isso foi pra o ar. Não, é só em julho. Mas eu fico começando... Não é uma mudança, não é uma mudança é, nós, muda eu,
1: tudo muda muito. Um pouco. eu começo a pensar um pouco no futuro. Então eu decidi agora que eu não quero ter filhos. Então eu começo a pensar mais pra frente. Coisa que eu nunca fiz. Eu sempre pensei muito na agora. Tem que fazer essa série agora? Tem que... É fazer essa peça agora. É, então eu vou, e o que eu fui conseguindo fazer é achando gente para ir abrindo esses, essas frentes comigo. Justamente para eu não, não fazer só dois projetos. Eu consegui fazer dez ao mesmo tempo. Uhum. Então eu ir desenvolvendo dois filmes, uma série, enquanto eu já tô fazendo esse, enquanto eu tô filmando aquele, enquanto eu tô no teatro. Então eu sempre fui muito multi, assim, funcional. é bom a ler pessoas?
0: É... Porque, para encontrar essas eu, eu... pessoas que são parceiros essenciais na vida, eu é acho preciso que eu... saber ler, né
1: ah, sim, sim, sim. Eu, mas eu acho que a vida vai me trazendo pessoas boas também. Porque eu sou, eu sou meio bobão, assim. Eu sou ingênuo. Hum. Eu, não, eu sou facilmente enganado. Eu não, eu não é. sou muito de mentir porque eu esqueço da minha mentira e aí eu me atrapalho <risos> lá na frente. Então eu sou uma pessoa boazinha, assim. Sim. Então eu vou trazendo pessoas que e a vida foi me dando umas pessoas boazinhas também do lado assim o que é ótimo hum. é, e gente que trabalha que faz porque as pessoas gostam muito de dizer que estão fazendo muita coisa mas uhum. trabalham muito. pouco nem meus projetos a É, não tô fazendo muita coisa não tá trabalhando mesmo porque tem que trabalhar tem que escrever porque o texto vendo o, teu,
0: vendo o teu trabalho à distância parece que tu estás sempre a trabalhar é tô tô mas é o que me completa é o que eu alimenta -te. sim
1: é, a sensação que me dá é que é, é para isso que eu sirvo é porque o humor
0: tem um serviço?
1: Tem, acho hum. que sim É, é isso, Quando eu, ali no jogo que eu descobri Foi eu quero fazer as pessoas rirem, é isso que eu sei fazer E é pra isso que eu sirvo a comunidade, para fazer elas rirem. Uhum. Se isso, se tem gente que inventa um foguete, isso é mais <risos> importante, pode ser. Eu Mas não sei, se é, sabes que eu que todas as coisas se. Claro, é necessário né? tudo, assim. Não claro. há, é, se só houvesse foguetes e não houvesse risadas, a gente estaria Sim. tristíssimo. Então, eu acho que essa é a minha colaboração. E entendendo que eu tenho é, visibilidade, entendendo que hoje eu tenho um, um poder aquisitivo alto, eu consigo proporcionar outras coisas. Proporcionar, então eu patrocino outras peças, peças de comédia que possam existir. E tens
0: aquele, aquele projeto que ajuda a quebra essa poxa, é isso? Essa, essa, isso é, é um, uma, linda, uma ideia linda. É
1: super legal, né? Eu tenho esse lado social também muito forte. Então a minha empresa, eu, agora eu sou uma empresa, né? Sim. Então eu tenho o lado financeiro, o lado de projetos, e tenho o lado ah, social. gasto
0: com oito pessoas, todo um CIO, um CFO, <risos> e eu acho ótimo, eu também, no fundo, um dia quero isso. É isso, Sim. mas
1: eu tenho o lado social muito forte, eu me... me, me me incomoda muito a passividade, não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil, é, da elite, que, que joga muito na mão do governo, que é lógico que o governo tem que fazer as coisas, mas a gente que tem, tem que fazer também, a gente tem que devolver, a gente tem que fazer para a nossa comunidade. Eu acho que o, o ser humano chegou aqui porque somos seres sociais... É, que vivemos em comunidade. E comunidade é o, a, a sua mãe, o seu pai, o seu porteiro, a, a pessoa que trabalha na sua casa, ou o moço que dirige o ônibus. A, a, essas pessoas precisam que a gente faça alguma coisa e proporcione a elas coisas que elas não têm e que eu tenho como proporcionar. Então eu tenho que fazer isso. Então as pessoas, as pessoas têm que estudar no Brasil, a gente está enfrentando o racismo e falando mais dele. Então vamos fazer projetos para... É, é, pessoas a, a, afrodescendentes e ver uhum. como é que eu faço isso então as peças que eu patrocino são peças que 50% do elenco e da produção tem que ser de negros e pardos senão não há como fazer vamos devolvendo as coisas e, e são coisas, o quebra essa são, é, uhum. eu patrocino durante eu dou durante um ano bolsas de 800 a 1000 reais uhum. para 12 pessoas
0: pagaste 100 inscrições, não foi? Para o Enem
1: Ah, isso também do Enem, ah, porque quebra essa já virou isso agora eu, eu, eu... Enem é o, é o
0: exame de acesso? Isso, exatamente, é. para
1: okay. quem vai fazer a faculdade okay. e aí esse eu, eu paguei 200 200 inscrições para as pessoas no primeiro ano foi 100, depois 200 é... e aí eu vou tendo também essas ideias da rádio social, da parte social na pandemia, por exemplo, eu fiquei apavorado, falei, bom lógico, as pessoas estão morrendo e isso eu não tenho o que fazer porque eu não sou médico, que que eu... mas as pessoas também estão quebrando, estão perdendo seus negócios e isso é um horror, falei, como é que eu posso ajudar? Então eu me doei como garoto propaganda para cinco pequenas e microempresas. Então eu tirava as fotos, eu fazia as filmagens, eu fazia os slogans. Oh, isso, é, isso é extraordinário. É muito legal é muito e as legal. empresas, essas cinco empresas no primeiro ano, depois mais cinco no outro e três no outro, é, não quebraram e conseguiram manter os mesmos índices antes da pandemia uhum. e empresas super legais. Eu faço uma triagem, tenho toda a minha equipe que dá uma olhada para ver se uhum. as empresas Então as minhas ideias não são só tão criativas para o entretenimento, mas também para o social Para pensar coisas uhum. é, Porque no fim das contas isso também me completa
0: que que que... Acaba... Uh, Porquê que achas que há tanta gente Que tem essa escala E tem essa capacidade, esse poder aquisitivo Eu estava, estava a pensar, em Portugal é pior porque nós não temos escala A maior parte das pessoas que, <risos> Ou seja, nós não chegamos a, a poder mudar assim tanta a vida das pessoas Mas, o que não é uma desculpa, há outras maneiras Mas porquê que achas que há tanta gente que fica passiva Nesse, nessas suas bolhas e na sua Porque é sei mais lá, fácil.
1: Porque dá trabalho, porque você tem que abrir mão de, do seu tempo. Porque você tem que abrir mão do seu dinheiro. Porque você tem que abrir mão. E a gente tá cada vez mais mimado. acho que cada vez mais a gente não quer ter nenhum tipo de trabalho. A gente hum. quer que a comida chegue na nossa casa, que o porteiro bota no elevador, que você... Daqui a pouco alguém vai mastigar e dar na sua boca. Uhum. É o que tá faltando um pouco.
0: Eu não me importava, é... se quiserem, depois uma <risos> mail para a <risos> é...
1: E eu sinto isso. E, é, é, as pessoas também querem tirar da frente os problemas, né? Não é comigo. O problema não é meu. Eu, mas é que a sensação que me dá é que é... Você pode ser culpado por aquela pessoa estar tá passando fome, uhum. mas você é responsável por isso. É... Lá no Brasil, a Regina Casé falou uma coisa que o pai dela dizia Que se você se, em, é, Conhece uma pessoa que não saiba Ler ou escrever Você tem a obrigação de ensiná-la a ler e escrever é, não, Você não pode Passar reto por essa informação A mesma forma, pessoas estão passando fome no Brasil A gente voltou ao mapa da fome agora e em
0: Portugal também, não é uma coisa assim então, Ou seja, é Europa, mas não é Europa
1: Se você Encontra com <risos> pessoas Sim. que estão passando fome Você tem que ter obrigação Pode. De fazê-las comerem. Elas não podem. Não, não é possível que em 2023 pessoas morram de fome no Brasil. E isso acontece. E, e, mas ainda há mais facilidade. Porque, digamos que você não queira ir na rua comprar uma comida e dar para a pessoa. Existem ONGs capacitadas, uhum. é, é, organizações que fazem isso. Organizações incríveis que vão lá dar de comer essas pessoas. Então, ajuda essa ONG. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, divulga. Você já faz tanta fake news, faz umas news de verdade aí. De, acho que sempre dá. No fim das contas, a gente tem que ser ponte, a gente tem que conectar pessoas. É, as pessoas não precisam necessariamente de dinheiro. É, claro que as pessoas estão precisando também para poderem comer e tal. Mas as pessoas precisam de oportunidades. As né? pessoas precisam. É, ela sabe fazer uma coisa e onde é que você pode locar, relocar essa pessoa para ela conseguir cumprir? As pessoas precisam se sentir úteis. Elas precisam é, terem função na vida. É muito chato, muito triste, muito horrível. Porque daí, você se ninguém se importa com você, você não se importa com ninguém. E pensando em Brasil, o governo, não é esse governo, qualquer governo, nunca se importou com as pessoas. Então, as pessoas são colocadas à margem da sociedade. E você não pode deixá-las à margem. Porque elas fazem parte da sua sociedade. Elas estão ali. A gente está uhum. conectado. Aquele mendigo no chão pedindo dinheiro, se você se aproximar dele, você está ligado àquela pessoa por outras três eu diria no máximo uhum. você conhece aquela pessoa se você investigar um pouco ele é irmão de um cara que é primo do outro que trabalhou na sua obra sim sim e ele tá ali na rua sem nada e eu acho que isso tinha que incomodar mais a gente a gente tinha que fazer tinha que sair do lugar e por isso que eu Divulgo causas sociais. Muitas delas não, para não ficar também. Ah, olha aqui, estou fazendo, mas eu acho importante falar que tá fazendo. É um equilíbrio
0: difícil, não é? Imagino que é. Tu queres ajudar, mas depois ao mesmo tempo não, não queres parecer que te estás a aproveitar desse Perfeito. tipo de, de energia e dessa, dessa ideia. Um, a fama é, um, é uma coisa que gostas ou é um peso? Não, é uma maravilha. É uma maravilha. Ah, <risos> é um sonho. Obrigado por responder, primeiro. Responde. Não, Ai, não é tão difícil, porque.
1: A vida facilita muito você. É. Tens
0: sempre mesa para jantar. É?
1: Sempre, perfeito. Você consegue muitas coisas. É claro que com o bônus vem o ônus. É claro que também há dificuldades. Eu vou me separar, eu preciso anunciar a minha separação pra toda a gente. Eu preciso colocar o porquê de me separar. É, tem notícias a meu respeito. Se amanhã eu faço uma coisa errada, é, sai.
0: Quando estás a escrever esse post, sentes. Quando... Isso já me aconteceu, não assim, mas já me aconteceu coisas parecidas e eu penso sempre, o que você é tem a ver com isto? É um pouco... Ou seja, sentes-te um bocado ridículo a dar essa informação ou percebes a importância da coisa porque estás a tentar controlar, no fundo... É um pouco fundo, dos dois, assim, dá uma
1: certa aflição, mas é a vida que eu escolhi também, no fim das contas... Tá tranquilo
0: com isso, então? Eu
1: tô. É, eu acho que nada é mais legal do que uma pessoa que me reconhece e vem sorrindo na minha direção. Quando ela sorri e fala assim, Fábio, nossa, eu olho para a sua cara e tenho vontade de rir... Parece que assim, bom, cumpri minha função, obrigado, tô indo embora, beijão, tchau, tchau. Porque isso? A pessoa já olha pra mim e já vem sorrindo. De algum jeito, eu fiz a vida dela ser melhor, um pouquinho. Também é um lado que tá em mim, que eu quero que as pessoas se sintam bem, que as pessoas fiquem felizes, uhum. que as pessoas se divirtam. Gente feliz não enche o saco,
0: essa é a verdade, <risos> entendeu? pessoas é felizes demais, ou não. Ah, sempre. Ah, não é? Sempre. Ah, sempre. Mas, ah. Mas, eu sou um existe. pouco
1: feliz demais, assim. É, não sei.
0: É, eu... Não tens assim aquilo que os americanos chamam de Dark Night of the Soul, que é num momento de introspeção em que te custa.
1: Pouco, sabia?
0: É mais em Portugal que acontece. É, ah, em
1: Portugal é mais, mais, todo, todo mais... Brasil. É, a culpa, minha máxima culpa. Mas eu tenho, claro, momentos assim, mas eu sou a pessoa que acorda de bom humor. Corro rindo Falo com todo mundo E eu puxo assunto uhum. com as pessoas O fã vem falar comigo, eu
0: quero saber dele caso eu tive uma informação quando estavas na Antártica Quando abrias a janela, os animais apareciam é. todos é. E eu disse, eu tenho que usar isto no programa Porque de facto é extraordinário Tu és a nova branca de neve
1: é, é isso. Eu cantava <risos> e eles vinham, as baleias pulavam Então eu tenho um pouco esse lado okay. Bem humorado, que, uhum. expansivo E tal é, E entendo que isso possa irritar um
0: pouco <risos> Olha, tu viajas muito Já falaste há pouco de que, uh, tu vais partilhando as coisas uh -huh. partilhando. E, e este, este, este espetáculo que andas a fazer pela, pela Europa Sim Pela Europa ah, Chica ah, meu Deus, Chica Valer Como dirão essa um, É, é este estranho para ti quando estás a contar as viagens E tens pessoas a rir em, em pontos diferentes do mundo Ou é para ti Perfeitamente normal já Faz parte do teu caminho
1: É um pouco o objetivo é esse Que riam no momento que eu quero que riam Então <risos> assim então... É, o que eu perce... eu, meu medo também era isso Quando eu comecei a fazer é, peças pelo Brasil Eu falava, será que no Maranhão vão rir da piada Que riram no Rio Grande do Sul hum. E aí quando eu vim fazer em Portugal Eu falei, bom, aí então é que não vão rir mesmo Em Portugal, é outro país não Porque tem... Eles não
0: tem sentido do humor não...
1: <risos> <risos> Porque não tem a minha
0: realidade e tal claro.
1: é, E aí percebi que não As pessoas se riem nos mesmos momentos Nos mesmos lugares eu fiz show no Japão, já fiz show nos Estados Unidos. Né? Inglaterra. No Japão. Como é que foi no Japão? Mas era um brasileiro. Sempre brasileiro, sempre brasileiros, sempre, ah, brasileiros, sempre okay. Brasileiros. Okay. é brasileiros. Ou portugueses, né? No, não no Japão. Mas, é... E riem no mesmo lugar, no mesmo ponto. Eles têm as mesmas referências, eles sabem os mesmos. Eles viveram as mesmas coisas que eu vivi. Então, falando de viagem, então. Até em Portugal, por exemplo, é... riem-se mais de falando de viagem. Porque no fim das contas, aqui. É mais fácil para você, português, já ter ido à França. Uhum. Pro brasileiro, é mais difícil ele já ter ido à França. Claro, né? muito ter, longe. Porque longe. é muito longe, muito caro. E é um sonho, e... não é? para muitas pessoas, né? Exatamente. Uhum. Então, quando eu falo aqui em Portugal, sabe quem já foi à França? Sabe quando você tá na, na França e vai... As pessoas aqui sabem. No Brasil, eu não posso falar sabe quando você foi à França, mas assim, você é metido, pelo amor de Deus, ninguém sabe. <risos> então, tem um, um lugar, assim, até de observação que é... No Brasil eu falo dos lugares, de países e tal Mas falo muito também das cidades brasileiras Dos estados brasileiros Para ter mais uma conexão com, com o público Para então eles comprarem
0: Aqui que o brasileiro não resiste a rir Alguma coisa Palavrão. infalível Palavrão, Palavrão. Palavrão. Palavrão.
1: Cu. Uhum.
0: Muito fácil Aqui estás à vontade também na internet <risos> é. é.
1: Então é tranquilo é palavrão, que é uma muleta, que é uma armadilha porque eu é já... preciso
0: saber não usar demais, né?
1: E, e o público, se você pode usar demais o público vai rir muito hum. mas termina o show, isso já via acontecer, a pessoa sai falando assim ah, mas falou muito palavrão, né? Eu pensando seu filho da puta, você tava rindo você tá, então você não ria de mim, mas as pessoas riam. e eu tento, eu falo palavrão <risos> Mas eu tento que o palavrão não seja o mote da minha piada. Hum. Que ele não seja a, o motivo da graça. Que eu use ele como um adjetivo, como um adorno ali pra hum. aquela piada. Porque se a graça da piada é terminar... É porque é o é... cu!
0: É preguiçoso, às vezes, é? Né? É preguiçoso. Okay. E tem uma
1: coisa que hum. é... Se você tenta achar uma outra solução mais criativa, com certeza ela é melhor. É... No fim das contas... Dá trabalho, é isso. Ah. No fim das contas, você precisa trabalhar, precisa escrever, precisa gastar mais 10 minutos da sua vida pensando num final para aquela piada que não seja o cu. Sempre que você trabalha, dá resultado, não tem segredo. Né? Qual
0: foi a coisa que tu fizeste que mais gostaste de profissionalmente? Alguma coisa sobre a qual Ou tens um orgulho tremendo de tudo? Porque uma pessoa que faz um programa chamado Tupla Audiência, que tem quadros como Me Amarra em um Famoso, quadro onde uma pessoa da plateia é amarrada, vendada, uma celebridade convidada e por meio de perguntas objetivas, deve adivinhar quem é essa celebridade. Isso. Ou, também gostei deste, a aplação de emergência também é muito bom, mas não é este que eu quero, onde é que está? É o dos relacionamentos. Cama. Ah, Acaba de também é bom. A espécie de quadro de programas adultos, os apresentadores com a participação de uma celebridade convidada respondem perguntas sexuais do telespectador. Ou nunca te vi, sempre te amei, é. que acho um sonho, que é a sátira de, programas de relacionamentos. Em Portugal temos mais ou menos 18, em que o participante tem a missão de escolher entre três pretendentes para ter um relacionamento através de perguntas e provas com os candidatos, mas sem vê-lo, podendo apenas saber quem é no final, se é. descarta ou se fica. É. Uh, isto, este programa, ou seja, a sensação que eu tenho é que o teu cérebro funciona à hora com ideias. Sim. Mas onde é que tu te sentiste mais orgulhoso? Porque este programa, por exemplo, tinha muita graça.
1: Este programa eu amava e a Tata Werneck é uma dupla fantástica. Foi incrível. Ela é uma gente. Já trabalharam
0: muitas vezes juntos, não já?
1: Só no Tudo Pela Urgência. Não
0: fizeram uma comédia qualquer de improviso? Nada, cara. Tenha eu ideia.
1: dirigi ela no teatro, num improviso, pois, mas... Quando ela nem era a Tata Werneck ainda, mas ela já era engraçada demais... Ela tinha muita graça é, na MTV, né? Apresentei... É muito. Ela, apresentei com ela um prêmio Multishow, assim... Mas eu só fiz tudo pela audiência com ela. Hum. Mas eu confesso, assim... Talvez seja até uma resposta é, ruim de se dar. Mas eu gosto de tudo que eu faço. Hum. E eu fico muito orgulhoso disso. De poder gostar. Não necessariamente o público também gosta. Não é ruim, gosta. honesto. Não, não, sim. Mas é porque eu tenho que gostar. Eu não consigo... Não... Claro que eu já fiz coisas ruins na vida. E a gente passa por coisas. Mas assim, do momento que eu peguei a carreira na mão e seguir até aqui, eu só faço coisas que eu acho divertido, acho graça, é, eu tento fazer diferente, eu tento sair do lugar comum é, pra não me, ficar me repetindo. Então eu, saio, eu larguei meu talk show, é, eu tava dois anos e meio numa TV aberta no Brasil, um talk show com o meu nome, ganhando um dinheiro, eu falei, mas não, não vai mais, vou parar. E todo mundo, Como, por que você vai parar? Você tá louco? Eu falei, porque vai ficar ruim. eu não quero que chegue a ficar ruim, eu quero que vamos parar aqui e vamos pro próximo. Então eu me orgulho de muitas coisas, assim. É...
0: Sabes sair da festa, então.
1: Como é? Sabes sair da festa. Exato. Eu acho que sim. Eu acho hum. que sim. É, mas ter ganhado um M é, por uma comédia Uau. que eu escrevi, pelo especial de Natal... É, foi um, um especial que eu fui a Los Angeles pra vender ideia pro cara da Netflix, o cara topou, eu escrevi, eu fiz Jesus a, eu ganhar esse graça. M, a, é me divertir, eu adoro.
0: É, Mas gerou muita controvérsia. Estamos a falar deste, ou não foi este que gerou Foi o
1: seguinte que ah, o gerou seguinte, mais desculpa, controvérsia. Porque Jesus mau caráter não gera controvérsia. Jesus gay, ah, meu Deus. Meu Deus. Aí, por
0: favor. Não há é nada pior que os reis é, Exatamente. Digo, eu que sou
1: bastante. <risos>
0: Sim. Sim.
1: Mas então ter ganhado um M foi uma coisa que me deixou muito orgulhoso, muito feliz. Embora seja uma armadilha ganhar prêmio. Quando você ganha um prêmio desse, porque é, você começa a, a entrar numa onda egóica ruim de querer mais prêmio, hum. de querer mais coisa. Agora
0: eu quero o Oscar. Agora eu quero mais Agora eu quero o um Grammy.
1: É. E, é, e é, você tem que se segurar, se controlar, assim. Eu vi as pessoas hum. ao entorno também falando isso. A gente, quando foi fazer o próximo especial, o pessoal... E esse vai é pro Emmy também. Eu falei, ah, gente, esquece o M. Vamos pensar no que a gente, a gente tem que pensar no público, eles têm que gostar disso aqui.
0: Como é que tu te travas nesse, nessa, nessa egotrip?
1: Eu, eu tento me colocar na real, tento Tens estar cercado te de gente que hum. da minha, minha ex-mulher me botava muito na real também. É, e eu me percebo, quando eu vejo que eu comecei a viajar, eu opa, volta, 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 o que, que é isso? É, porque é perigosíssimo. Acreditar tanto. Claro que eu tenho confiança em mim, eu me acho engraçado, eu adoro as coisas que eu faço, mas olho coisas e penso, hum, isso aqui podia ter sido mais engraçado. Não falo para as pessoas não saberem, mas eu penso e falo que esse texto eu podia ter trabalhado ele um pouquinho mais. Poxa vida. Eu não sei
0: como é que é no Brasil, mas a sensação, por exemplo, Castro tem muito pudor em dizer que acreditou imenso no seu potencial ou acreditou naquilo, naquilo que fazem. Um... É muito estranho, ou seja, tu estás a dizer isto, eu estou a gostar muito, e ainda bem que estás a dizer lo porque eu acho que é importante. Mas lá está, essa essa linha é muito ténue. É
1: super, porque você pode ficar, eu não sei se é que você diz, se achando. Sim, sim. É. A gente, se achando, porque quando você Sim. começa Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a fazer stand-up é, Eu era uma surpresa Nem né? eu sabia que eu fazia stand-up, comecei a fazer Comecei a fazer bem, as pessoas começaram a rir E em dado momento eu pensei, ah, qualquer coisa que eu falava Vão rir hum. E aí subi um dia no palco, falei qualquer coisa e não riram Porque uhum. as pessoas não riem de qualquer coisa Fecha. Elas riem de coisas engraçadas Que são escritas e trabalhadas e preparadas E aí eu tomei um susto Porque eu achei que era só subir Eu sou hilário eu vou chegar lá e vão rir de mim. Vou dizer, pão, e, eles e, é, rir. E, não, e não riram e ficaram me olhando com uma cara de poesia. O que você sentiste?
0: Um frio na espinha?
1: É, dá um frio na espinha de caramba, não riram, como é que eu vou me salvar? Faz a próxima não rir, como vou me salvar? E aí depois tem que ficar com uma cara... É, é, tem que ter uma autoanálise o tempo todo. Hum. Acho que o tempo todo você tem que se perceber, se olhar. Por que, que não riram disso? E não culpar eles, né? Porque a tendência é você falar assim, essa plateia tava ruim. Não, o Fernando Caruso fala uma coisa que eu acho muito legal, que é... Essa plateia não se conhece. Não é que eles combinaram em casa. Não é que eles chegaram meia hora antes e falaram... Gente, vamos hoje não rir, todo mundo junto. Não, eles chegaram Mil lá... Mil
0: pessoas, não, não é, vamos Hoje dar nada. não,
1: então tá bom, combinado. Ao contrário, eles querem rir muito. Claro, pagaram um bilhete. Né? É, chegaram lá pra rir. Então, se eles não riram, tem alguma... 99% dos casos, tem alguma coisa que você fez, tá errado. Hum. É, então você precisa perceber por que tá errado. Então, quando você começa a achar que tudo que você faz é engraçado e tal, você começa a cair no lugar. Eu tento, por exemplo. Quando escrevo um texto, dá para as pessoas lerem, fazer leituras, uhum. é, ver o que, que elas acham, ouvir muito o que, que as pessoas têm a dizer sobre aquilo. Não entenderam, se não entenderam. Eu mudo, eu fico. Então, por exemplo, o especial de Natal, que eu escrevo, eu tô muito dentro desses projetos, né? todo ano a gente lança um especial. Uhum. É, eu. É, tenho a ideia, lanço a ideia pras pessoas, vejo o que elas acham, escolho uma ideia, escrevo, é, tento sempre escrever junto com alguém, uhum. é, quando termina entrego pra pessoas lerem, as pessoas fazem comentários, vou nas gravações, é, não como diretor, mas fico do lado do diretor vendo cada detalhe, cada coisa, acompanho a edição até o fim... E faço, mostro pras pessoas a coisa editada, pras pessoas uhum. darem opiniões pra eu ver. E ao mesmo tempo não significa que as pessoas têm boas opiniões. As pessoas também têm opiniões péssimas. Mas, é, às vezes elas falam coisas que você, opa, uhum. realmente não tá dando pra entender isso. As pessoas não perceberam esse tipo de coisa. E eu mudo até o último minuto pra tentar deixar o produto o melhor possível. Então eu tenho esse cuidado com tudo. Que história é essa? É meu programa de histórias. Que é uma das e coisas E falar que eu nisso também gosto. Que é
0: tão engraçado. Parabéns. Não é divertido? É, não, é muito divertido e é um formato. Foste tu que inventaste o formato. Foi, foi. Imagina, eu acho que é o formato mais divertido de apresentado de todos. Porque é só receber as pessoas e, e ouvir. Não é? E partilhar com elas a história. É, me
1: conta uma história boa aí. Pois. E é, mas eu fico é, também a mesma forma, olhando tudo. Então. Eu também tô no roteiro final, junto com a Paula Milha. Uhum. A gente recebe todas as histórias de todo mundo. Um, é, Tem uma triagem da produção primeiro. Depois chega para mim... as
0: histórias com histórias? Ou seja, traz também. um... Também. Ah, okay. Então,
1: primeiro, as eu escolho uhum. as histórias e aprovo as histórias. Então, vamos nessa. E aí, há uma montagem de histórias. Vamos pegar essa que é de viagem, com essa que é de cocô, com essa uhum. que é de mãe. E bota num, num negócio. E aí, então, eu apresento o programa. Então, tô ali também interferindo. E vi, acompanho a edição pra dar toques cômicos, pra falar assim olha, nesse momento eu fiz a piada, a câmera não tava em mim, precisa estar tá em mim pra,
0: pra, atenção, pra, claro. ter,
1: pra depois ir pra reação ah, tá bom, então eu fico até o momento final, assisto ao programa todo pronto pra fazer as notas e aí vejo ele no ar então eu acompanho todo o processo, ou seja, são um chatos mas
0: ainda bem, não é? porque aquilo não limita o teu, teu nome é
1: isso? No e fim portanto, das contas? Eu... Sim? Ninguém um... fala se assim, assistiu o programa, gostou do programa. A produção executiva muito fraca. Não, né? a pessoa fala, o programa do Fábio é uma merda, não gostei. O Fábio tem a menor graça. Então eu tô Hoje aqui Já perdeu a
0: graça. É, tem isso também, que é o meu isso? maior,
1: são dois pesadelos da então, vida, que é ter filho e envelhecer na comédia
0: Mas eu já reparei, toda a gente... Já, já, eu já, já vou a envelhecer na comédia Já percebi que toda a gente pergunta dos filhos o tempo todo Como é, se fosse é. o primeiro homem que nunca quis ter filhos
1: <risos> Exatamente
0: não é? Porque eu acho que estamos todos obcecados com, obcecados com esta coisa de, da continuidade uh -huh. Sim, é?
1: de ter um pedaço seu ali né?
0: uh, E tu não tens
1: essa vontade Não, não me dá vontade Eu Talvez seja egoísta demais para ter filho Talvez eu, hum. eu queira viver muito a vida é, eu não quero ter responsabilidade sobre outras pessoas diretamente ali. Hum. É, já tenho, né? Afinal de contas, tenho família, tem sei lá, claro. mãe, pai, tem irmã, sobrinho. É, mas, mas eu queria que a minha vida fosse mais livre. Eu queria poder fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, no momento que eu quisesse. Uhum. E acho que o filho não permite isso. É, sendo um pai que fosse presente, estivesse uhum. ali criando. E aí eu falei, acho que não. Acho que não. É, e tomei essa decisão super importante, portanto, me separei da minha mulher, que estávamos numa relação ótima, mas ela quer ter filhos e com razão, e eu não. Separaste
0: com amor, não é? Que não é uma coisa. Pois é, muito comum difícil. também, e as pessoas não falam disso.
1: É. E o que é também dolorido, que também é, é difícil. E. E decidi que não. Lógico que para o homem é mais fácil, eu sei disso. Para a mulher, uhum. então, é com assim, ninguém te quis, mulher mal, não é casada, sobrou uhum. para Titi e tal. Então eu sei que é. Pra... E tá, ainda tem uma outra coisa que é: eu, se daqui 20 anos, falo, quer saber? Quero, posso. Pois. Então eu ainda tem essa tranquilidade. Surpreende-te
0: por... que as pessoas estejam, estejam tão. Não é chocadas, mas surpreendidas com a tua decisão de não querer ter filhos?
1: Sim. É, não, eu entendo as pessoas, porque primeiro que isso é meio a ordem natural das coisas. Segundo, que eu sou uma pessoa divertida, bem morada Ah, você vai ser um paizão. É, então eu, eu entendo um pouco isso, assim. Hum. É, mas quem ficou mais triste foi a minha mãe. Minha mãe ficou muito triste. E ela tem já dois netos. que Minha irmã tem dois filhos. Mas queria um teu? Queria o um meu. E ela, fala, e ela começou a entrar no lugar. Porque eu falei assim, as pessoas são horríveis, mãe. Eu tenho medo de ter um filho horrível. E ela falou é. assim, será que eu fui uma mãe tão ruim que eu fiz você não, não querer ter filhos? E hum. eu falei, não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo mesmo, com a minha vontade. E se eu não gosto dele? É, é ainda não bem é? isso. E se eu não gosto dele, se eu não respeito ele? É, e deve ser das coisas mais tristes, assim, eu vejo... Pais que brigam com os filhos e rompem. Uhum. É, filhos que morrem, enfrentar o luto, a dor da, da morte. É, filhos que têm problemas e como a sua vida passa a ser dedicada a eles. Uhum. Então eu optei por não. Eu optei por não, eu quero viver a minha vida. Eu acho que até os 75 eu vou bem. E ali eu vou sentir falta de não ter tido filhos.
0: E tu dizias que envelhecer na comédia é... Ah, é a pior, acho que é pior que ter filho.
1: Porque <risos> por é ridículo e você não tem o senso do ridículo. <risos> e Mas você por quê? porque, porque achas, a graça.
0: Achas mesmo... São, Mas o George Carlin tem, teve graça isso, até tarde, né? é, Eu acho
1: que é a exceção que comprova a regra São pouquíssimas as pessoas Que envelhecem, se renovam hum. Encontram um jeito diferente De fazer, não ficam vivendo Do mesmo tipo de comédia que faziam As pessoas tendem a negar O novo né? A gente nega o novo. Chega e fala: ah, Isso tem melhor graça, porque você não entende, você nem compreende. Hum. E você já começa a negar. O meu maior pesadelo é estar pintado de azul, com 70 anos no teatro, fazendo Judite,
0: Judite,
1: <risos> no telefone, vivendo meio desse passado que aconteceu. sempre
0: tentar ganhar dinheiro ainda com aqueles, com aqueles bocadinhos né? E ao
1: mesmo tempo eu entendo, eu acho super. É
0: claro, né? É uma é, carreira. É
1: uma carreira, a pessoa claro. fez isso e, e tá certo, ele, ela, é assim. Mas, mas me dá tristeza, não sei se é porque eu sou tão preocupado em tentar fazer coisas diferentes, em criar novas coisas Eu fico com medo de virar, aquele... eu vou virar, lógico eu vou virar O velho que, que, que faz aquelas piadas no ambiente e todo mundo faz, ah caramba Era uma grande estrela Era, nossa, precisava ver ele com 30 Era Eu por
0: acaso não acredito nada nisso, sabes por quê? Porque eu acho que tu tens a, a capacidade de perceber o tempo em que estás e eu, eu não acho que isso. Agora, sem filhos é mais difícil, porque tens menos confronto. É verdade, é
1: verdade. <risos> mas, mas eu acho que ainda tenho 39, né? Com 55, é mais difícil
0: você entender qual o que é, está acontecendo. Qual é o teu sonho? É, eu ouvi dizer que qualquer coisa do género, muito gordo, numa vila italiana.
1: Era isto? É isto que queres? Esse era o meu, também a rolar meu sonho. até à
0: praia. É isso. É é. num... Comer Car... e beber. Fumar um charuto, que eu nem fumo charuto. Sim, mas fumarás, né? Ah, lógico. Claro, claro. E comer gente. Gente, fica...
1: Mas eu acho que eu não vou parar de criar, não vou parar de é, de, 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 de chamar a atenção, diz de atuar,
0: a tata, tu escrever livros, né?
1: Então quero escrever livros, uhum. quero uh, poder escrever roteiros, quero poder ser chamado para participar como ator e não como comediante de filmes... Porque você tem que se sentir útil na velhice, né? Uhum. Uh, no Brasil, pelo menos, as, as pessoas não, não têm a menor vontade de saber o que, que os idosos pensam, o que, que ele uhum. têm. Então, você vai se sentindo inútil, você vai definhando, você vai meio morrendo também. E eu não quero ser o comediante velho porque eu vou perder o contato com o que tá se fazendo de novo, com a velocidade da piada nova mas como eu sou também ator eu posso ser um ator bem humorado velho, aí sim me encaixo, uhum. aí sim funciona, me darem esse papel eu tenho tanto pânico de envelhecer que eu já escrevi uma peça pra mim quando eu tiver 60 anos você eu tem fazer. muita graça
0: <risos> sabe que 60 não é assim tão velho
1: olha, mas pra comédia é
0: pra comédia é, pra comédia é. Ok. Olha, vou, o programa está a acabar, tens Não, outros compromissos. É verdade, com é verdade, para. Calma, aqui, tipo, <risos> A tua equipa, os teus oito CEOs estão aqui, estão aqui fora todos à espera. Não, minha, minha, uma das minhas últimas perguntas tem a ver com. Um, eu ligo que tu tens alguma dificuldade em chorar. Sim. Mas depois
1: que o Paulo Gustavo morreu, eu choro com mais Desbloqueou. facilidade. Desbloqueou um pouco. Eu dizia isso, assim, meio a, a, a brinca, assim, que quando morrer, eu precisava que morresse minha mãe e minha avó logo pra eu começar a chorar. Uhum. E morreu o Paulo Gustavo. E me fez chorar bastante. E eu comecei a. A chorar mais Então na minha separação Chorei muito é, Comecei a chorar Em momentos assim O que eu acho excelente Chorar É bom chorar é, Consegui
0: chorar na cena Se fosse preciso
1: Chorei no Meu passado me condena Consegui chorar É muito difícil porque... eu me lembro, Tu lembras do, do tempo? Eu lembro, lembro Porque é muito difícil <risos> Eu chorar E eu choro muito feio Agora eu tô aprendendo A chorar melhor Mas eu, como eu não sei chorar
0: Mas tu agora estás elegantíssimo Agora quando chorar vai é, ser uma coisa é, é, né? 15, é, 15 quilos a menos né? 15 quilos a menos Sim isso é tudo choro isso é... sai tudo, Só tudo lágrimas é, tudo mas são lágrimas. eu
1: comecei a chorar um pouco mais assim e deixar uhum. mas isso não chorar não significava que eu não tivesse sentimentos apesar de todos os amigos disserem que não que eu não tenho <risos> que eu tenho um coração de pedra de gelo é porque eu sou muito prático eu sou muito assim é não deu não deu vamos embora vamos para a próxima pô mas você tem que sofrer eu falo não há tempo para sofrer a gente tem que ir para uhum. próxima é, mas chorar é bom também
0: chorar é bom é. então para fechar qual é a melhor a maior alegria da tua vida
1: a maior alegria da minha vida
0: que eu acho que a alegria tem esta ideia é uma ideia que eu quero trazer para o muitas vezes que não é assim extraordinária mas é eu acho que a alegria a alegria é uma ocupação é um ofício sim sim no qual se deve trabalhar
1: eu acho que eu, eu, vou, eu vou dividir em duas alegria pessoal e profissional hum. vai, para não ser a profissional e o pessoal falar mas que coisa para falar de trabalho eu acho que a minha alegria maior hoje é poder fazer o que eu quiser isso não é alegria maior
0: não é nada, poder nada a substituir não poder né? não o que
1: eu quiser dizer não e poder dizer sim porque eu quiser dizer sim então isso é uma alegria muito grande. Claro, ah, por ter, ter saúde tá tal, mas não vou entrar nesse lugar, porque é lógico. É, e a alegria pessoal é, é ter uma família muito próxima, muito, assim, tias, avó, mãe, pai, irmãs, tudo muito junto. É, mas eu acho que a minha maior alegria é meu afilhado. Meu sobrinho, é, João Francisco, que é uma, é um, assim, eu amo criança. Eu acho que não há nada mais é, mudador de humor do que a risada de uma criança. Você pode estar de mau humor. Uma criança faz. <risos> me, me, tudo muda. Você, você, eu me
0: transformo. Foi isso que leitou abaixo da União Soviética. Foi. O riso de uma criança. Foi.
1: Pau. Foi isso. Você, Vai, tá, cai esses muros, e é a cortina de ferro. É, é. Então, o meu afilhado João Francisco foi um, assim, um, um divisor de águas, porque me fez olhar também a vida, me deu uma importância pra vida. Hum. Ele é o filho que eu não. Tenho e que não terei. E acho isso ótimo, porque quando eu devolvo ele pra mim, ah, que sonho. Não é melhor sensação
0: Nossa, do mundo. que alegria. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Ter vindo ao meu primeiro programa também na Rádio Vida Comercial. Vida longa! Ai, muito obrigado, é isso, vai dar certo. Eu acho que sim, acho vai que sim. Ótimo. Agora com este início vai de certeza dar certo. Então, e você
1: se interessa pelo seu uh, entrevistado, isso faz toda a diferença. Ah,
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Fábio Porchá, na Rádio Comercial, entretanto, voltaremos com mais programas. Fábio Porchá que vai andar pela Europa, sim, por Portugal. Para Brasil, Eu escreve... não, é que te perguntei só para fechar o que é que achaste desta viagem a Portugal. O que é que tu aprendeste, não sabias? Ah, de Portugal,
1: uh, aprendi. Que, que Portugal é muito maior do que eu imaginava.
0: É. Comparado com o Brasil? É?
1: É, não, não é maior que o Brasil. É, não há nada maior que o Brasil. É. Eu sou um brasileiro fanista que amo o Brasil. Mas, é, mas Portugal é muito maior que França, é muito maior de tamanho que Estados Unidos, é muito maior do que tantos lugares. Há tantas coisas em Portugal. É, pequeninas coisas que são tão gigantes. Eu fiquei. Eu sou já encantado por Portugal, mas fiquei. Me senti, eu me sinto em casa aqui. É, talvez porque não more. Quando a gente mora, tudo muda. Pois eu ia perguntar se não pensavas nisso. Penso, penso em morar, mas quando tiver 50 anos, gordo, Sim.
0: fumando charutos. É o primeiro sítio onde vais estar agora e vais fazer essa vida, <risos> claro. E podemos arranjar-te um charuto a dizer por rádio favor, comercial.
1: É, é, é. Tá bem. Gosto disso. Tá Comidas, bem. fica tranquilo que eu já
0: descobri onde <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Debaixo da língua O genial Fábio Porchano, debaixo da língua Foi tão bom, tão bom, tão bom Eu era podido dizer, volte, pus para trás Pode fazer isso sempre, não é? é um podcast Lá está, eu sou o Rui Miri Pego Também sei interpretar um corvo Eu sei que não me pediu, mas eu vou deixar aqui Caca! Caca! Pronto, já está não, já saiu de mim Ainda bem porque também acho que a Carminho não tinha que levar com um corvo não é? Quando viesse na próxima semana Carminho é a nova convidada É a próximo convidado de Baixo Língua Nem sequer vai ser na próxima semana Porque está a ouvir uma espécie de tríade De três entrevistas uh, seguidas O próximo convidado uh, vai chegar logo depois deste Portanto já está tudo disponível Carminho vai dizer-nos no próximo programa O que é que está dentro do álbum português O seu sexto álbum A fadista que eu sei uh, Consegue conjurar sim, Uma espécie de paragem do tempo eu chorei tanto, tanto, tanto com uma das músicas, chama -se Simplesmente Ser, que pensei: bom, vou largar tudo, vou para Creta e vou afagar umas paredes brancas enquanto choro, vestido de preto. Ponderei, ponderei e, e ainda não, não descartei por completo essa oportunidade, essa ideia, aliás. Bom, não se esqueça: sou o que tem debaixo da língua, eu vou beber um copo d'água e voltamos a ver-nos em breve. Adeus.